0: En podcast fra NRK
1: Vann er noe helt unikt Kroppslig er vi avhengig av vann for å kunne leve Nå tenker du kanskje at mat er like viktig Men du kan gå opp til flere uker uten en eneste matbid Før du kneler og kroppen takker for seg Men uten vann holder du ut i kun noen få dager Vann er livsviktig for oss men hvorfor det? Hva er det som gjør vann av alle stoffer i universet så spesielt? Vad er det egentlig, og hvor kommer det fra? Og hvordan kommer klimaendringene til å endre tilgangen til vannet? Jeg heter Selda Ekis og er fysiker, naturvitenskapsformidler og vannvittig opptatt av vann. Og vann burde vært pensum. Vann er fantastisk. Det er neststenligt magiskretors sett? O det er nästen overallt. Kroppen til alle mänskene på Jora består av cirka 60 till 70cent van. og vi er enkel barn n no hudsäkker fylt med vann om man tänker på det. O vi burde kanske revurdere de på planetet Nuår f forjorra er det kanske ik det beste navne når over 70 av overlatten er dekket av van. Men det er mye vi bør vite om vann. Som for eksempel om hvor viktig det er for hvor vi bor, og hvordan små endringer i vannet skiller mellom liv og død. Og ikke minst hvor viktig den aller største vannmassen på planeten vår er. Nämli havet. Og for å forstå hvorfor vann er så unikt og viktig for oss, så må vi begynne å se nærmere på vannet. Og da mener jeg ordentlig nærme vi må se på vattenmolekylerna. H2O. Två väteatomer och ett syreatom. Det är vatten. Det hörs nästan lite simpelt ut, men detta enkle molekylen är fascinerande komplext. De två väteatomerna är väsentligt mindre än syreatomen og egenskapene til vann kommer av bland blant annet hvordan disse to grunnstoffene hänger sammen. De henger nemlig ikke sammen som perler på en snor, men mer på en bøyd måte. H2O ser mer ut som ikke mus i todet, hvor oksygenatomet er ansiktet, og ørene er de små hydrogenatomene. Formen på vannmolekylet kommer av hvordan oksygen og hydrogenatomene er koblet sammen. En väldigt intressant egenskap till dessa atomer är att syreatomen drar till sig elektroner i mycket större grad än hydrogenatomerna. Det betyr att elektronerna har en tendens till att hänga mer runt syreatomen än hydrogenatomerna. Så hvis vi zoomar lite ut och ser på vattenmolekylen, vill det vara mer negativ laddad runt syreatomen eller runt ansikte till mikkemus? mer positivt blader rundt hydrogenatomene altså opp i ørene på mikkmus Dette gjør H2O til ett polart molekyl hvor elektronene ikke er jevnt fordelt rundt molekylet Okej okay, ok Hvis du fulgte godt med i naturfagstimene og fortsatt husker det som ble sagt så tänker du kanske nå Selva, dette her er jo allerede pensum Dette har jeg hørt før men grunden til att jag berättar det är för det polariseringen och mikemusformen på vattenmolekylen bidrar till en rad av egenskaper som gör vatten enstående. Tänk dig att du heller vatten upp i ett glas. Och så ploppar du upp i en isbit. Vad sker med den? Jo, den flyter självföljligt. Men varför det? Is är ju inte någonting vatten i fast form. Og alle stoffer kan enten være i fast form, flytende form eller i gasform Og de fleste stoffer tar mindre og mindre plass når de går fra å være gas til flytende til fast. Men sånn er ikke vann. Vann er et av få stoffer som faktisk tar større plass når det er i fast form enn når det er flytende. Det er grunnen til at hvis du har vann som fryser et rør på vinteren, så kan det sprekke. Og så har det plutselig en liten oversvømmelse, da blir varmt igjen. Dette skjer fordi vannet ordner molekylene i et spesielt mønster når det fryser. Og det er på grunn av polariseringen og Mickey Den positivt ladet delen av molekylet, altså der hydrogenatommene er, eller ørene til Mickey Mouse, vil legge seg nærmere oksygenet til et annet vannmolekyl. Dette med alle molekylene i vann når det fryser til is fordi ulik lading tiltrekkes av hverandre. Pluss mot minus, og minus mot plus. Om når alle vannmolekylene har ordnet seg i dette faste mønstret, tar du større plass än når vann er flytende. Da klarer molekylene å komme seg nærmere for Och Og hadde ikke vann som det er, så hadde vi ikke hatt isen på Nordpolen som dupper i havet og driver runt, altså det vi kaller drivis. Og på grunn av formen på H2O og at det er et polart molekyl, så kan vi gå på skjøyter på innsjøer. Hadde isen sunket til bunns i en innsjø, hadde alt liv der blitt kvalt. da ja, la oss være helt ærlige, jorda ville ikke vært et så levende sted som det er. En annen unik ting med vann er at det er et universal løsemiddel. La meg gi deg et eksempel. Vanlig borsalt, et molekyl som består av grunnstoffene natrium og klor. Mange av oss har løst opp en tesje salt i vann. Men om du aldri har gjort det før, så vil det omtrent foregå slik. Til å begynne med vil saltet legge seg som et miniatyrfjell i bunnen av glasset. Og rører du skjeden rundt, vil saltet etter en kort stund bli borte. Eller, altså det har jo ikke blitt borte, det har blitt oppløst i vannet. Det ser til synlattende enkelt og kjedelig ut, men på molekylnivå er det mye action som foregår. For allerede i det saltet treffer vannet, begynner vannmolekylene å rive stykker saltmolekylet. Salt är også ett polart molekyl, som betyr at de positivt ladet mikkemusørene til vannet vil tiltrekke sig de negativt ladet kloratomene. Och den negativt ladet oksygenet i H2O vil tiltrekke seg natriumatomet i saltet som er positivt ladet. H2O er, extremt enkelt forklart, ett sterkere molekyl enn salte, og vil dermed rive natriumkloridmolekylet i fillebiter. Og voilà! Salte er oppløst. Det vi sitter igjen med er et glas med H2O-molekyler som håller natrium- og kloratomene fra hverandre, så at de ikke klarer å hekte seg sammen. Denne polariteten, altså at ørene til Mickey Mouse er positivt gladet og at ansiktet er negativt gladet, gjør også at vann kan løse opp en haug med andre stoffer. Det kan selvfølgelig ikke løse opp alt i hele universet, men det løser opp mer enn noe annet stoff i hele verden. Det gjør vann til verdens mest effektive transportbud. Vann kan løse opp og frakte med seg mineraler, næringsstoffer og andre viktige kjemiske stoffer som er viktig for livet på jorda. Og det gjelder uansett hvor vannet tar veien. Om det er gjennom lufta, bakken eller gjennom kroppene våre. Uten vann i kroppen vår hadde vi blant annet hatt ekstremt tørre øyne fordi øynene som mye annet i kroppen vår må smøres for å ikke tørke ut. Og det hade varit helt umulig å bæsje, i vannet frakter avfallsstoffene våre gjennom tarmene våre. Og cellene våre hadde ikke fått oksygen eller andre næringsstoffer frakta til dem. Jeg mener, vi starter jo alle sammen i ett vann. Foste vann, som frakter oss gjennom et helt svangerskap og til slutt ut av møtrene våre. Vi ska være veldig glad for at vi endte opp med ha vann på jorda. For inntet vann, inntet liv. Og vann er ikke bare viktig for å opprettholde livet på jorda. For å skjønne hvor viktig vann er for oss, så må vi tilbake til livets opprinnelse. Det finnes mange forskjellige teorier om hvordan livet på jorda oppstod. Og for å klare å finne fram i dette virvaret av teorier, klare å finne fram i dette virvaret av teorier, så er jeg nå på vei til Sarsborg närmare bestämt marinbiolog Pia Vdalen som är den person jag känner som kan all mest om livet i havet.
2: Hej, jag heter Pia. Jag är marinbiolog och forskningsförmedlare och hjälper med att ta vare på havet genom nyfikenhet och utforskning. Det var då jag pratet med Pia att jag verkligen förstod hur
1: viktig vatten är för det aller första livet. Sällan om är inte blir helt enig om
2: hurdan livet har uppstått på planeten vår. Den teorien de fleste nå lener seg litt på, er at livet oppstod mest sannsynlig nedi dypavet, blant det vi kaller for skorsteiner eller undervannsvulkaner, hvor da jordas indre kommer ut av brekker, rett og slett, og skaper et helt inferno. Og under her så er det jo sinnssykt høyt trykk, det er jo eh, mange ton med vann over eh, som gjør at temperaturene her blir sinnssykt høye uten at vannet bare fordamper. Så det er jo det nærmeste du kommer å bo i helvete, basically, så det er at livet oppstod i helvete. Så du får jo vann med mange hundre graders temperatur eh, under det här sinnssyke trykket. Og, og der eh, var det en liten del fysik som en liten del kemi og en liten del magi, og så ble det biologiet til slutt.
1: Det var alltså i vatten att livet på jorden uppstod. Utan vatten hade ingenting av allt det vi ser runt oss av levande liv varit här. Jorden är inte mer än 4,5 miljard år gammal, och all den magien och kemin skedde en gång för mellan 3 och 3,5 miljard år sedan. Så det tog omtrent en miljard år för det skedda ordentligt spännande saker på botten av havet. Og det er ikke så lang tid i det store løpet. Men det tok en god stund fra de første stoffene kombinert seg på riktig måte til det vi ser på som liv i dag, altså deg, meg, apen Julius, Trump og alt annet som finnes der ute i naturen, ble utviklet. Men hvor kommer alt dette vannet som er på jorda vår fra? For å finne svaret på det, må vi en tur ut i verdensrommet.
2: Så da solsystemet vårt ble lagd, så var det veldig lite vann här i nærheten av solen, hvor vi holder till men det var masse ytterst. Um, og där ble det dannet kometer, som er av is, som teppe bo på jordkloden. Så den kaller for the Great Bombardment. av en periode hvor jordkloden bare ble bomba sønder og sammen av forskjellige ting fra verdensrommet. Så det har vært fryktelig mye sånne kometer som har klart å krasje inn her, for vi har jo fryktelig mye på jordkloden, men um, det er basically det som kommer utenfra.
1: Så dette stoffet som du heller opp i saften din, eller koker poteten i, det er mest sannsynlig utenom jordisk. Men det har jo blitt veldig jordisk. Som jeg nevnte helt i starten, det er mye vann på jorda. Mer enn 70 prosent av planeten er dekket av vann. Men det vannet er ikke jevnt fordelt. Her i Norge er vi omgitt av vann, både langs kysten vår og i lufta. Det bodde snør og regner mye i dette vakre landet vårt. Og når vi i tillegg har et ganske så unikt landskap med høye fjell og stryk, så har vi rett og slett skutt gulvfugl. Helt siden slutten av 1800-tallet har turister fra hele verden kommet til Norge for å oppleve den magiske naturen vår, inkludert noen fosser som kunne ta pusten av en verden. Vi har nemlig noen av de aller høyeste fosfallene i Europa, och i hele verden. Men naturen i Norge er ikke bare veldig vakker, den er også väldigt hendig. Dessverre er det ikke lenger sånn att du og jeg kan oppleve det samme som turistene på 1800-tallet. For i løpet av de siste hundre årene har en god del av fossene våre blitt lagt i rør. Ikke fordi vannet skulle brukes til jordbruk eller drikkevann, men for å lage strøm av det... Vannet vårt gjør nemlig at den elektriske tannbørsten går rundt. Eller lader telefonen din. Eller lyser opp hjemmet ditt. Vann gir deg strøm. Nå har jeg veldig lyst til å forklare deg hvordan man lager strøm av vann som faller, men det må bli en annen episode. Men kort fortalt faller vannet på en turbin som vil gå rundt og rundt, og med litt kobbertråder og magneter klarer vi å lage strøm. Takket være fossene våre har vi nytt og godt av, vel frem til nå, billig strøm og grønn energi her til lands. Det har hjulpet oss til å utvikle samfunnet og bygge ut industri. Og selv om det er lett å peke på olja vår som hovedgrunn til at Norge er et så rik land, så skal vi ikke kjimse av rollen vannet har spilt heller. Så det er ikke rart at jeg synes vann er fantastisk. Altså, det kommer fra verdensrommet, og etter milliarder av år med utvikling i havet, var det med på å sørge for at vi har liv på planeten. Og når det først har vært med på å skape liv, så er vi helt avhengig av å drikke vann jevnlig for å overleve. I tillegg sørger vann for å gi oss ren energi, som gir oss strøm og varme når det er kaldt. Men... Det er noe som bekymrer meg. Fordi nå endrer forholdene til vannet sig. Og når vi er så avhengige av vann, så er det ikke så som skal til før det kan føre til store endringer. Små endringer kan gjøre at det er for mye vann et sted, og for lite et annet sted. Eller at det er mindre liv i den store vannmassen vi kaller for havet. Og det kan endre livet til mange av oss. Ja, jeg snakker om klimakrisa. For selv om vi har vært heldige her i Norge og fått strømmen vår fra vannkraft som er en fornybar ressurs, så har vi sammen med resten av verden pøst enorme mengder CO2 ut i atmosfæren vår. På grunn av drivuseffekten holder vi på og koke planeten vår i gjerd. Men vi har ikke lagt merke til det før nå. Og det er igjen fordi vannet på jorda har reddet oss en god stund. Havet har rett og slett sugt til seg mye av den co 2 vi har sluppet ut.
2: Bare hør på Pia. Havet er viktig for lagringen av det aller meste, eh, inkludert CO2. Den absorberer jo noen slukestore mengder av det. Cirka 25 prosent, altså en fjerdedel av allt det ekstra CO2 som vi har nå sluppet ut fordi vi forbrenner fossilt driftstoff, har blitt sverdige av havet. Så det fungerer litt som en sånn buffer for oss. Hadde det ikke vært for havet, så hadde jo global oppvarming vært mye, mye sterkere og mye mer fremtredende än det vi ser i dag Så det deilige hadde jo vært om havet bare kunde
1: reddet oss igen. at vi bare kunde pumpe CO2 ned i dypet og bli kvitt problemet Men selv om havet er svært så har det også noen begrensninger For hvis vi pumper ubegrenset mengder CO2 ned i sjøen så vil det ødelegge livet der nede Og det er jo veldig synd for alle vesene ned i dypet Men også for oss mennesker I dag får nemlig omtrent tre milliarder mennesker maten sin fra havet. For at det skal være nok liv i havet til å kunne gi mat til så mange mennesker, så er det noen ting vi er avhengig av. Nemlig koraller og krepsdyr. Og de sliter hvis det er for mye CO2. Det er jo ikke sånn at milliarder av mennesker spiser koraller og kreps til middag hver dag, så det er kanskje ikke så lett å se for seg hvordan dette her henger sammen. Men det gjør det.
2: Det som er lite domt är att när CO2 löser sig i vatten så får vi det kalle for kolsyre. Och det er det samme som er i for eksempel cola. og det vil ikke bytte at tenna din i cola og bare la dem ligge der i en måneds tid, ikke sant? Man snakker om at det, det råtner opp det opp, løser rett og slett opp tennene våre. Så tennene våre er lagd av calciumkarbonat. Og det er også den fleste harde strukturer i vannet. Så det vi egentlig gjør, er bare å bare lage sykt mye cola. Og det gjør at det blir litt trøblete for for eksempel muslinger, som blåskjell og østersk og kamskjell og sånt nå. Det er det samme med krabber og hommer og andre kreppstyr. Korallene våre lager kalciumkarbonatskjellett. Det eneste i havet som er hardt, bortsett fra så selvfølgelig, er som regel kalciumkarbonat. Så når vi da løser ut enorme mengder med CO2 i havet, så blir det rett og slett surere, og havforsyring er liksom global oppvarmingsonde tvillingbror, man kan si det sånn.
1: Det kan kanskje virke som om de dyrene som vil bli påvirket av høyere havtemperaturer, og havforsyring er små og ikke spesielt viktige. Men det er faktisk det. Du har kanskje hørt om de tropiske korallene som dør utenfor blant annet Australia. De er hjemme til 25 av det kjente livet i havet. Vi har ingen tropiske korallrev her i nord, så vi har en tendens til å ikke bry oss om dem. Men vi i nord vil også slite. Vi har nemlig også noen arter som kanskje virker små og ubetydelige, men som egentlig er byggestener for hele økosystemer og dermed det vi kaller nøkkelarter. Og også våre nøkkelarter kan forsvinne om havet forsures i den farten det gjør nå. Som for eksempel hoppekrepsen. En bitterliten gjennomsiktig kreps med lange antenner som ikke er større enn 5 millimeter. Hvert år klekkes 300 millioner ton hoppekreps langs kysten vår. Og disse små proteinpakkene er maten til en haug med andre dyr. Så om du er glad i skrei, så liker du hoppekrepsen. For torskingeren spiser hoppekreps. Makrell, sild og hummer spiser hoppekrepsen. Alle spiser hoppekrepsen. Så det er den ene måten klimakrisen endrer vannet på. Den kan fjerne små nøkkelarter som legger grundlage for så å si alt liv vi ser utenfor kysten vår. I verste fall kan vi stå der med milliarder av mennesker som må finne mat et annet sted. Men... Klimakrisen fører ikke bare til endringer på vannet i havet, men også på vannet som kommer ned fra himmelen. Og det kan være skummelt.
0: Hvis det blir for mye regn, hvis det kommer, kommer stormer, hvis det kommer frossent vann for den del, snø og haggel, så begynner det å bli skummelt å være mennesker hvis ikke vi ikke er forberedt. Så, så vannet som altså både det vi er avhengig av, men det er også noe vi, vi må være forsiktige med.
1: Detta er Bjørn Samseth. Han er fysiker og klimaforsker og har vært med på å skrive den siste klimarapporten for FN. Og i den rapporten er det så klart mye om global oppvarming, for jorda blir varmere. Men det er ikke den varmen i seg selv som egentlig er den viktigste delen av klimaendringene. Der vi merker det mest er hva den ekstra varmen gjør med vannet, og ikke minst regnet.
0: Man kan tenke, hvor kommer regnet egentlig fra? Jo, når, når det er varmt, så fordamper jo vann fra, både fra bakke og fra hav, og så flyttes da den vanndampen opp, kan bli et skyer, og etter hvert så, så regner det ned et annet sted. Når jorda blir varmere, så fordamper det mer. Lufta kan også holde på mer vann, og da når det først kommer regn, så kommer det gjerne mer regn og en varmere jord, så, så blåser også vinden litt annerledes, og liksom de store vindsirkulasjonene som går rundt på hele jorda, de blir litt annerledes. Da kommer det regn på andre steder enn før, mens någon andre steder, sånn som rundt Middelhavet for eksempel, der blir det mye tørrere enn, enn, enn tidligere. Så som en del av klimaendringene, så ser vi både at det endrer seg hvor det regner, det endrer seg hvor mye det regner, og noen så blir det også veldig mye mer ekstremregn.
1: Og ekstremregn er vi jo ikke så veldig glad i. I Norge har det bidratt till att elver flommer över och rinner in i källare runt i landet. Men det har varit värre i andra land.
0: God kväll. Belgien är alltså rammet av en kraftig flom igjen. Flere gater i en flera gator i byn Dinant söder i landet blev ikväll översvämmt etter kraftig regn. Det är kort tid sedan Mellomeuropa sist blev rammet av flom, hvor det var mange döde.
1: Og det er ikke noe bedre utenfor Europa heller.
0: I åssidene i India, hvor du har masse, masse små familiedrevne gårder, der er de vant til mye regn, for det kommer monsunregn en gang i året. Men hvis det blir veldig intenst, så ender du deg med å vaske bort hele åssidene, og du får ordentlig jorda, så du mister fullstendig hele, hele avlinger.
1: Og når det er for mye vann ett sted, så er det ofte for lite et annet sted. Og mye mindre vann enn det vi er vant til, er heller ikke bra. Det kan fort føre til mye større problemer enn det vi tenker. For vann er ikke bare starten på alt liv. Vann er også politikk.
0: Centralamerika amerika er et veldig godt eksempel på, på det, en del av, områden, en del av, av landene der, og man har hatt en del politiske utfordringer lenge, man eh, har hatt en del andre sånn, generelle samfunnsproblemer, på toppen av det, så er det nå blitt så tørt over så lang tid, at det også er vanskelig å drive landbruk. Så alle de som har drevet landbruk gjennom generationer. de ser at det kan de plutselig ikke gjøre eh, lenger, så er det ikke noen god samfunnsstruktur for å hjelpe dem over til å gjøre noe annet, og da ender du opp med en stor befolkning som slett ikke har noe å drive med der, og de, det er også en del, en del korrupsjon, en del, en del vold, og da ender man opp med flykte. Hvor flykter du? De? de flykter nordover, gjennom Meksiko, opp til USA, og det er altså en av grunnene til at Donald Trump ville bygge en mur, og da har du hele den politiske situasjonen i USA som, som følger av det, så der, der ser man hvor følsomt man er for at det plutselig blir mindre regn, blant annet.
1: Som du känner er vann livsviktig for oss. Det har sørget for at vi eksisterer og håller fortsatt liv i oss. Og det er ikke tilfeldig at de aller fleste mennesker bor i nærheten av et hav, en innsjø, en elv, eller et sted hvor det ofte kommer vann ned fra himmelen. Og som jeg har nevnt før, vi heldige her i Norge som ikke lider av vannmangel. Men vannet er i endring. Det kommer mer av det noen steder, og mindre av det andre steder. Og når vi har byggt opp samfunnet våre til å passe til akkurat den mengden vann vi er vant til, så kan det føre til enorme endringer også for oss. Jeg heter Selda Ekis, og jeg er fysiker, naturvitenskapsformidler, og som du har hørt, veldig interessert i vann. Og etter att du har hørt denne episoden av Burde pensum, så håper jeg du sitter igen med dette. 1. Vann er et utrolig spesielt stoff. Og så langt vi vet, så finnes det ingen andre stoffer som har de samme egenskapene. 2. Livet på jorda oppstår mest sannsynlig i vann. Og uten vann hadde jorda vært like død som de fleste planetene i solsystemet vårt. 3. Vannet på jorda er ulikt fordelt. Og det preger politik och ikke minst klimaet vårt. Uansett så håper jeg at hver gang du dusjer, at du legger hodet bakover og gurgler i deg vannet som strømmer ned mens du tänker på hvor utrolig fantastisk dette stoffet faktisk er. Og hvor heldige vi er som har det så lätt tilgjengelig. Ta vare på det, för da vill du ta vare på deg selv och dine etterkommere. Har du lyst till att høre om flere temaer som burde vært pensum? Følg Burde vært pensum i appen NRK Radio.
0: Burdevert Pensum er laget av Lyder for NRK. Produsent for denne episoden er Thomas Aune, research Sigrid Jølstad, musikken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen, lyddesign ved Sondre Myrehol, eksekutivprodusent Kristian Marstrander, og ansvarlig redaktør fra NRK, Jan Egel Oddland. En podcast fra NRK.